0: br Classic Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr jede Woche eine neue Geschichte aus der Welt der klassischen Musik und die picken wir immer für euch raus aus dem Radioarchiv von br Classic. Ich bin Christine und heute geht's um Hugo Wolf. Hugo Wolf war ein Komponist, ein österreichischer, und der lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Heute ist er vor allem bekannt für seine Lieder und damit hat er auch seine größten Erfolge gefeiert. Aber wirklich Lust gehabt hat er auf was anderes und zwar auf Oper. Aber irgendwie ging da nicht so viel, er hat es nie geschafft in diesem Feld und daran ist er schließlich auch zerbrochen. Was noch dazu kam, seit seiner Jugend war er krank. Und das hat das Ganze sicher nicht einfacher gemacht. Aber hört selbst, hier ist die Geschichte von Hugo Wolf. Viel Spaß beim Hören. Ich
0: bin Direktor der Hofoper geworden. Wissen Sie schon? Ich bin Direktor der Hofoper geworden. Austicken würde man das wohl heute nennen, was Hugo Wolf am 18. September 1897 und in den folgenden Tagen wieder fuhr. Ich ich bin Direktor der Hofoper geworden. Es war nun einfach genug oder besser zu viel. Am 18. September 1897 erfährt Hugo Wolf, dass der Direktor der Wiener Hofoper seinen neuesten Opernversuch Manuel Venegas nicht auf die Bühne bringen will. Hm. Ich lebe frei und als
1: war Liebe, die einzig mich trug, wenn
0: alles über mir zusammenschlug,
1: sie was, die mich am heißen Mittag stellte.
0: Niemand tickt einfach so aus. Dazu gibt es eine Vorgeschichte. Bei Hugo Wolf eine Krankengeschichte. Doch erstmal zur Musik. Eine Oper zu schreiben, das war immer das Ziel von Hugo Wolf gewesen. Schließlich war er von Wagner begeistert. Doch Wolf hatte schon kein Glück bei der Wahl seiner Librettisten. Der Corregidor, seine einzige Oper, dramaturgisch schwach, 1896 in Mannheim Uhr wurde mehrfach nachgespielt, nicht aber in Wien. Dort hatte Hugo Wolf einen schweren Stand. Schuld war er selber, hatte er doch in seiner Funktion als Musikkritiker beim Salonblatt so überzogen gegen Brahms gewettert, dass ihm das später nicht nachgesehen wurde. In Wien gab man sich antiwölfisch. Doch 1897 wittert Wolf eine neue Chance, denn sein Jugendbekannter Gustav Mahler steigt an der Wiener Staatsoper vom Kapellmeister zum artistischen Direktor auf. Wolf sucht den Kollegen auf, um ihn zu überzeugen, seine neueste Oper auf die Bühne zu bringen. Aber das Treffen artet in eine Katastrophe aus. Mahler hat gerade die Partitur zu Der Dämon von Anton Rubinstein aufgeschlagen. Diese schon recht gut angelaufene Oper möchte Mahler in Wien herausbringen. Wolf, als Mensch, unmäßig, ungerecht, auch in seinen Worten, schimpft gegen Rubinstein, obwohl er dessen Dämon gar nicht kennt. Ein Streit eskaliert. Am Ende, so wird kolportiert, läutet Maler seinem Sekretär, um sich zum Intendanten rufen zu lassen. Wolf schäumt. Er wittert, wie schon oft, eine Intrige. Wäre er Hofoperndirektor, dann wäre alles gut. Ich bin Direktor der Hofoper geworden. An der Privatwohnung von Maler angelangt, kann die Haushälterin dem eindringenden neuen Herrn Direktor gerade noch die Tür vor der Nase zuknallen. Also »Ich bin Direktor der Hofoper geworden.« Bei Hugo Wolf ging es immer hoch und tief. Schaffensrausch und völlige psychische Erschöpfung wechselten sich bei ihm ständig ab. Von schwacher Konstitution war er vermutlich an Syphilis erkrankt. An diesem Septembertag halten seine Freunde Wolfs Ausbruch für einen Anfall der unheimlichen Art. Doch der Komponist kann sich dauerhaft nicht beruhigen Zu Hause spielt er aus Manuel Venegas vor und bricht dabei in Tränen aus Dann betrinkt er sich Die ganze Nacht ist er unterwegs, um alle über sein Amt zu informieren Am nächsten Tag macht er sich auf den Weg zu dem berühmten Wagner-Tenor Hermann Winkelmann Den er überreden will, seinen Manuel Venegas zu singen Winkelmann macht sich aus dem Staub Wolf droht mit Entlassung Sobald Wolf seine Musik vorspielen kann, gerät er in ekstatische Verzückung. Ein Arzt empfiehlt aufgrund paralytischen Schocks die Einweisung in eine Klinik. Nur ist Wolf weit davon entfernt, das für notwendig zu halten. Seine Freunde tricksen ihn aus. Sie machen ihm weiß, als neuer Operndirektor müsse er sich seinem Vorgesetzten, dem Obersthofmeister des Kaisers, Fürst Liechtenstein, vorstellen dass sie ihn zu einer Klinik fahren, merkt der Getäuschte erst, als ihn die Ärzte ergreifen. Also hat man Komödie mit mir gespielt? fragt er. Dann schließen sich hinter ihm die Anstaltstore. Wolf wird nach einiger Zeit wieder entlassen, doch nach einem Selbstmordversuch geht er freiwillig in die Anstalt zurück. Qualvolle Jahre liegen vor ihm. Hugo Wolf stirbt im Februar 1903 aufgrund von progressiver Paralyse in der niederösterreichischen Landesirrenanstalt in Wien.
1: Der Komponist Hugo Wolf, Elgin Heuerding, hat sich reingezoomt für uns in das Leben des österreichischen Künstlers. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diesen Podcast hier abonniert, dann freuen wir uns und ihr verpasst keine Folge mehr. Und nächste Woche geht's dann um William Laws. Der war, wie Hugo Wolf auch, Komponist. Und er ist gestorben während des Englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert.
0: Als man am Abend die Gefallenen vom Schlachtfeld birgt, da ist auch William Laws unter ihnen. William, wer? Auch wenn es kaum einer weiß. In der Schlacht von Chester ist im Jahr 1645, im Alter von 43 Jahren, einer der größten Komponisten Englands umgekommen. Nicht etwa als unbeteiligtes Zivilopfer, sondern als Soldat. Eine ihm angebotene, weniger gefährliche Mission hatte Laws abgelehnt.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.